0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec a dneska je tady se mnou už po druhé Martin Grau. Ahoj! Ahoj
1: Lukáši, děkuji za pozvání.
0: Martin, já se tě pokusím dobře představit. Uh, ty seš founder Grau Kovandová a partners, anebo tam není to A, je to jenom partner?
1: No, je tam ještě ko k tomu founder. Je tam ještě
0: ko partners a vy se zabýváte samozřejmě náborem, import brandingem a děláte krásné školení. Ale musím hned na úvod říct, že ty máš, jednu speci- ty máš ten speciální skill na sociálních sítích. A už jsme se o tom bavili, když tady byl úplně poprvý u mě v podcastu. A to jsou bizáry ze světa HR a je úplně úžasný, co umíš jako najít. Tak uh, začneme takové, začneme z lehka a řekni nám něco, nějaký perly z poslední doby.
1: No já, kdybych měl udělit zlatého náborového bizára nebo nějakou takovouhle cenu, tak u mě ji za poslední období určitě získal pán, protože to podle mě nemohla psát ženská, až to uslyšíš, který do pracovního inzerátu, do sekce Požadujeme dál že požaduje, aby kandidát neměl žádné větší závazky do závorky psy, koníčci nebo děti.
0: Jako to bylo vážně
1: Ale Já myslím, že ten chlap to tak asi myslel, no, že v podstatě hledá novodobého nevolníka možná nějaká lehčí forma otroctví, že tam by byla jako zamýšlená. No, možná opravdu chtěl, aby ten člověk žil tou jeho firmou, což mi vlastně hrozně vtipný, protože Vlastně chtěla, aby ten člověk přísahal lojalitu a že to, že nebude mít děti, ještě předtím, než se o té firmě cokoliv dozví, jenom na to, že to bude v tom bizarné, to je docela peklo, co?
0: Mě by hrozně zajímalo, kolik se na to přihlásilo lidí.
1: Já doufám, že nikdo.
0: <laughs> Máš že nějakou bombu záluze, ale to bude těžký těžký překonat.
1: Hele, um, co, se mi, co se mi hodně líbilo a co tak jako ilustruje, jak ta doba jde dopředu, hmm. že jak se dneska říká Bordel Mama, hmm. perso- personální manažerka nočního podniku.
0: A ono se, on se i těm holkám, který tam vykonávají ty umělecké činnostky, se říká, že se to uměl Umělkyně, ne? Nebo?
1: Je to možné, mě na tomhle konkrétním inzerátu potom zaujalo to, že se spodíval vlastně do toho vnitřku, do toho, jako požadujeme, nabízíme, tak to vlastně bylo dost jako třeba job description běžného business partnera. Nábor, vzdělávání, rozvoj, péče, spokojenost zaměstnanců. Že vlastně jako, ten název té pozice, to by vyvolá hned nějaký asociace, že si představíš, jak ta práce asi bude vypadat a ono reálně to bylo vlastně v úvozovkách úplně obyčejí
0: DHR. Prozradíš nám, kde na to chodíš? Ty už máš nějaké místa, kde víš, že ten bizar najdeš?
1: je to Jobs, prostě Jobs. A, no. a i když musím říct, že toho možná trošku ubývá, kromě nějakých stáliz, které tam pořád dávají takové jako zvláštní věci, a to už nemůžu opakovat pořád dokola, to by nebylo, nebylo vtipné, tak stačí prostě strávit, já nevím, 10 minut na Jobsu a něco tam najdeš. Že já si myslím, že to, co já zažívám v úvodzovkách pro pobavení, spousta lidí, kteří reálně hledají tu práci, tak zažívá tak trošku nedobrovolně, že se potom nakliká na některý z těch inzerátů, jako jsem tady popisoval.
0: Myslíš, že třeba i tohle může být důvod, proč si hodně lidí myslí o HR, že jsme ty kafíčkáři, kteří jsou pořád většině v kuchyni zavření? Já
1: si myslím, že ani jeden z těch dvou inzerátů nepsal nikdo, kdo dělá na HR. To si myslím, že. Myslím si, že ty největší perličky často pocházejí z pera někoho, kdo to myslí dobře a dělá to poprvý. že Zase je potřeba si říct, že opravdu ne všechno, co uvidíte na jobsu na práci, kdekoliv jinde na jiném portálu tvořilo HR. To není jako garantovaný.
0: Když to teď otočíme trošku do seriózna, tak asi, i ta myšlenka toho, že jsi si založil tady tu firmu, byla právě možná tím, že jsi chtěl trošku povznést ten, ten level jak toho náboru, tak toho brandingu. A jestli můžeme, tak já bych začal u toho import brandingu. Požná tak budu mluvit trošku kontroverzně, ale budu mluvit za své zkušenosti. Co se týče employer brandingu, tak mi přijde, že je plný ten všude jsou na to experti. Skoro to každý školí, jako no offense. A... Přijde mi, že opravdu jako vždycky to skončí třeba na nějakých jako firmních hodnotách, to se vylepí třeba na schody a tak dále. Nějak se to jako nastaví, řekne se lidem, že, že potřebuješ ambasadory a že mají sdílet něco na sociální sítě. Někdy se lidi k tomu i motivují aktivně a tak dále. Ale přijde mi, že vlastně v hrozně vysokém počtu případů to hrozně rychle umře. Že to je jako český hospody, že 9 z 10 se zavřou do roka a zjímalo by mě, čím to je? A ještě k tomu jenom hodím takovou poslední myšlenku. Já vím, že to je dlouhá otázka. Přijde mi, že nejčastější kámen urazuje, že ty, v te- ty firmy nevidí, jak to technicky podložit, jaký software, jaký tooly na to použít, aby vždycky byl ten příběh, nebo respektive ty příběhy, vystavený na tom správném místě tím správným toolem. To je
1: hodně komplexní téma, tak to zkusíme nějak rozebrat. Já bych v první řadě chtěl zdůraznit, že nějakou značku zaměstnavatele ta firma má, ať se o ní stará, nebo se o ní nestará. Ať ta to má specialistů, ať prošla nějakým tréninkem, ať se tomu věnuje nějak koncepčně, nebo to prostě tak nějak vzniklo, jak je taková ta otřepaná hláška, která se říká u klasického brandu, že tvůj brand je, jak o by lidi mluví, když nejsi zrovna v místnosti. Tak ono to velmi podobně funguje u těch jako značek zaměstnavatele. A já jsem jako hrozně dalek toho koukat na to tak že. O, značka zaměstnavatelé o nějakém ambasadoringu nebo o tom, že dáváš něco jako na sítě. Jo. Ten příběh podle mě začíná jako mnohem hlouběji a mnohem dál. A je to vlastně u relativně jednoduché otázky, na kterou se ale neúplně snadno odpovídáte, proč by někdo spokojně zaměstnaný měl mít chuť dát výpověď a jít jako k vám do té firmy. A to je jako podle mě to jádro. Jo. Tam se to potom může rozpadnout na nějaké poddimenze, kdy se můžeme bavit o tom, jaká je vize. Firmy, kterou zastupuješ nebo kterou prezentuješ, no, jakou má strategii, jakou cestu vlastně nabízí, jaký je ten příběh. Jo? Protože já si myslím, že u employee Learningu je strašně důležitý ten příběh, který by měl lidem v té myriádě nabídek, které jsou dneska na tom trhu jako dostupný, nasvítit na tu jednu a říct si: Hele, to by bylo skvělé, kdybych jako spojil nějaký pořádný kus svého dalšího profesního života právě s touhle značkou, s tímhle příběhem, s tímhle zadáním, s těma lidma. A to je vlastně něco možná mnohem hlubšího, než jako říci, tady jsme dali na LinkedIn fotku, jak to tady máme hezký, a tady je tady náš usměvavý tým, tím to nechci devalvovat. Ale to to, to tak... jádro je někde úplně jako jinde. A oh, někdy se stává, že když se tím firmy chtějí začít zabývat, tak rovnou skáčou k tomu super, tak to znamená, že budeme dávat něco na Instagram. No, začneme tady dělat nějaké jako, uh, fotky a budeme sdílet nějaké videa. Jak to, že Měli nemáme, jsme jak to, že nemáme YouTube kanál a co ten TikTok? Máme to zvažovat, nemáme to zvažovat. A vlastně od jako toho jádra ty skáčeš už k nějaké vlastně zvláštní exekuci, hmm. která ale právě proto, že často postrádá to jádro, tak ani nemůže být moc dlouhodobá. Protože i kdybys byl jako v tomhle poněkud méně chápavý, tak ti brzo dojde, že jenom na fotkách snídaní to nedotáhneš. To nebude pařit.
0: Ale přesto to dělá takový.
1: On je, je to jednoduchý a zase mají lidi rádi snídaně, no, určitě jako jo, v některých firmách je mají fakt pěkný, já jim to taky jako docela závidím někdy, když vidím ty obrázky, no, už se to naštěstí neděje tolik, jo, ale mají to jako někdy fakt hezký, proč ne? Může to někoho pozitivně motivovat, ale lidi na jídlo slyšej, ale je to jako to, proč ty se rozhodneš, nebo já se rozhodnu udělat ten krok do neznáma a jít jako do relativně velkého rizika a měnit někde kariéru, protože jsem viděl bušt. To si opravdu možná, jo? Možná, jo? Ale myslím si, že opravdu takhle to není, jo? že uh, Hrozně často se nám odpojí to, proč vlastně celou tu věc děláme a proč by to měl chtít někdo dělat s náma, od toho, jak to potom budeme komunikovat v těch jednotlivých kanálech a z toho vznikají takové nešťastné příběhy.
0: Naprosto no souhlasím. Ono, jo, já si myslím, že další kámen úrazu toho brandingu je ten, že hodně firm si myslí, že nedělají nic sexy. Jo? Já jsem to zažil i ve firmách, kde jsem pracoval. No a my vyvíme software. Jo, a, nebo my vyrábíme úzeniny. Vlastně může to být cokoliv, že oni, m, lidi mají tendenci trošku bagatelizovat to poslání té firmy a ten příběh, právě, který se zmiňoval, že je ten základní kámen.
1: No, ale no, to tak může být, jo, protože prostě tady jsou firmy úspěšné, které vyrábí něco tak zrušujícího, jako kus nějakého těsnění, který se používá v brzdách autobusů. Jako to není úplně, a teď přivší úcti ke kolegům, jo, to není úplně produkt, který, o kterém, na který byste myslel předtím, než spát. Hmm. To není úplně jako něco, co by si vyfotil do telefonu a koukal je jednoho dne, až se bude dařit, tak si koupím tohle. Tak <těstí> si no. koupím
0: těsněji do autobusu. Ale
1: jako ono je strašně potřeba, jo? To vš- jako všechna, všechna čest, uh, ty autobusy bez toho asi by nefungovaly tak, jak mm. jako mají. Ale ten produkt prostě není úplně sexy. Uh, stejně tak, já nevím, prostě i, ať uh, to nevztahuji k jednomu oboru, i třeba bankovnictví není tak jako sexy z hlediska produktu, jako třeba, já nevím, automobilka Porsche. Uh, mm. uh, jako když postavíš vedle sebe hypotéku a Porsche, tak uh, za tak můžeš koupit to Porši. No, můžeš to, můžeš, ale nejsou to prostě produkty, o kterých by lidi no, že Když máš něco takového, jako že tvůj produkt je třeba to krásný auto, nebo nějaký úžasný hardware, nebo nějaký nádherný nábytek, nádherná móda, tak tohle tam naskakuje tak nějak jako samo. Ten produkt je silnej a můžeš ty lidi vlastně lákat i na to, že budou součástí jako takhle úžasného příběhu, který se takhle manifestuje v tom reálném světě. No, nicméně naprostá většina biznisů to takhle úplně jako nemá já nevím, kolik lidí sní o nějakém softwaru, jo, než jde spát. Prostě. Teď jsem viděl na LinkedInu týpka, co se nechal na ruku vylogo, vytetovat logo SAP, to, a, že se. Jako říct, že asi výjimky existují.
0: Jako GM a ze všem. Ne,
1: ne, jenom to jako SAP, někdo tam z něj dělal srandu, že to je uh, sub že to je jenom jako dočasný. <laughs> uh, ale tak evidentně se nedojí lidi, kteří jako jsou zamořeni třeba do těch softwarových věcí, ale přece jenom většina lidí asi nebude úplně myslet před usnutím na to, že by si chtěli koupit nějakou novou službu od Čípmonku. Hmm. No, nebo možná, jo, já nevím. Uh, když ta firma má nějaký takový produkt, tak to hodně pomáhá. Když ho nemá, tak to přece ale. To jádro toho příběhu může být a bude někde jinde. Může to být v tom poslání, který to pomáhá naplňovat. Může to být v tom týmu, se kterým to tam vlastně celý dělám. Může to být v tom leadershipu, který tam mám, může to být v těch možnostech, který mi ta firma dává. A tady ta plejáda těch možností je hrozně široká. A vlastně, když se to člověk trošku ponoří, tak i firma, která vyrábí v uvozovkách nějaké těsnění, při vší ústě k té profesi.
0: Tak si může říct, ale bez nás by nezděla žádná tesla, že jo,
1: třeba, anebo. Uvidíš to, že tam je zase strašně silný příběh těch lidí, jo? že tam třeba fakt je to jako komunita, ty lidi si pomáhají, když se něco stane, tak opravdu táhnou za jeden pro vás. Je tam ta rodinná atmosféra, bez toho kliše, jak se to obvykle používá. Ne, když tam vlastně něco, co je strašně silný. Ale kdyby jenom šel a říkal, pojďte s náma vyrábět těsnění. Tak,
0: tak,
1: tak No a vlastně ten, tam... Ten cíl, který by člověk měl mít, když se tím MPLB zabývá, je vlastně vykopat jako tohleto. Jo? Ten důležitý příběh, proč v té firmě je spousta spokojených lidí, kteří do výroby toho konkrétního produktu dávají srdce a fakt tím žijou.
0: Ja. Um, ještě dám jeden bloker, protože já si myslím, že tohle je asi jako nejvíc sexy způsob, jak se o tom bavit. Jo? Uh, hodně těch argumentů je, že firmy, které potom budou publikovat nějaký ten obsah, mm. a dejme tomu, že to znovu budou ty těsnění, nebo že to bude vývoj softwaru, to je to vlastně jedno. Takže ty lidi si řeknou, ale my chceme dávat jako kvalitní obsah. Dejme tomu třeba technicky, jo? že když jsi IT firma, tak chceš spíš jako poustovat nějaké jako technické články, které jsou ale extrémně těžké na výrobu. pravděpodobně ty lidi to budou dát ve volném čase nebo v pracovní době, na což nikdy neměl kapacitu. A už tady máš vlastně další jako blok, jo. A ne, nebo u těch výrobních firm. To často buď vyžaduje, že máš nějaký marketingový tým, nebo lidi, kteří ti to jdou fotit, kteří jdou do jako výroby a tak dále. A k tomu se vždycky vlastně musí někdo rozhoupat. Jo? Takže ještě kdybychom se mohli pobavit tady o těch víc fyzických blokerech.
1: No, ne, otázka, ve jakém rozsahu to potřebuješ dělat. Protože já si fakt nemyslím, že běžný kandidát na pozici ve firmě vyrábějící těsnění, když zůstanou u příkladu, tak dělá nějakou důkladnou rešerši a stráví jako hodiny tím, že se probírá blogem firmy, dívá se tam na popisy toho těsnění, prochází se ten Instagram. To často vlastně vůbec není potřeba. No, já si myslím, že to, co od toho lidi možná odrazuje, je ta, já nechci říct zdánlivá jako velikost toho úkolu. Ten úkol je obrovský, ale let, kdy stačí proto, aby to reálně pro mě něco dělalo, začít něčím menším, ale být tam konzistentní. Abych to trochu uvedl do kontextu. Tak já pokud si dám trochu té práce, tam to bude bolet, tam je potřeba to odpracovat, a dokážu si nějakým způsobem zadefinovat, proč je naše firma Pecka a proč by někdo měl chtít dát výpověď a jít prostě k nám, aspoň nějakou rámcové to jádro toho příběhu, tak se pak podívám, jestli, když se otevřu naše kariérní stránky, když se podívám na inzerát, který máme aktuálně vystavený na nějakém pracovním portálu, když se podívám na materiály, které třeba dáváme kandidátům do ruky, jestli to tam je, a já velmi často s vysokou pravděpodobností zjistím, že to tam vůbec není.
0: A nebo to není nikde? Že vlastně, to není ne? nikde, přesně hmm. tak,
1: že tam často jsou takové ty úžasné věty o stabilní a renomované, neustále se rozvíjící společnosti, nabízející řadu pestrých uplatnění, blá, blá, blá.
0: Férové ohodnocení. Fé- Odpovídající. Odpovídající.
1: <laughs> že to tam vlastně jako nemáš. A v některých firmách je to tak, že pak ten rekruter, potom, co s tebou projde tuto tu umáčku, tak v podstatě jako Kolombo závěrem ti jako řekne, hala, my jsme tady
0: vlastně spokojení jako proto a proto. A šoupne ti to tam úplně jako nakonec. Ale potom... vybíjíte my jsme tady spokojení proto. To je vlastně taková obyčejná věta, která zní super.
1: No to není složitý no. a zároveň je, jo, protože uh, myslím si, že když, jako moje zkušenost to potvrzuje, kdyby si zastavil v průměrné firmě nějakého vyššího manažera a vyskočil na ně s otázkou, tak mi pověste, proč by tady měli lidi chtít pracovat, proč by někdo měl dát výpověď a jít k nám. Tak ho tím vyděsíš. A pravděpodobně bude následovat něco jako trochu zmatený, uh, a pak z něj vypadne něco tak šokující, jako stravenky, pět týdnů dovolené a takové ty, jako já si to z toho teď trochu udělám legraci, hmm. ale asi zdarma tuš, každý tušíš, jako kam, kam tím mířím. Hmm. A. a přitom ta firma to vždycky v sobě má. I, I když budeme pracovat s hypotézou, že ta firma není jako těsně před kolapsem nebo není fakt toxická, tak vždycky v nějakém větším nebo menším procentu tam budou zastoupeny ty srdcaři lidi, kteří to mají fakt rádi, kteří to dělají nejen proto, aby jim přišla 15. výplata, lidi, kteří to tam mají prostě rádi z nějakého důvodu. A to se opravdu, tahle populace se vyskytuje skoro v každé firmě, který se nějak rozumně daří. A ten náš cíl by měl být ty lidi dobře vyslechnout, pochopit, navnímat a pomoct jim to sformulovat. Pomoc jim to poradit, porodit, jo? Tu, tu myšlenku, to, aby se to někam zaneslo. Abychom poradit to, a porodit? Poradit i porodit, jo? že on to trochu porod je, protože on to fakt není jednoduchý, jo? Často, obzvlášť pokud jsi v tom biznisu, máš tu provozní slepotu, v té firmě jsi dlouhou dobu, už to máš nějak zavnímaný, tak třeba ani nevidíš, nevíš, jaká je tráva u souseda, že jo? nevíš, jak by se ti líbilo v jiný firmě, protože už jsi deset let prostě na trhu práce nebyl. Jo? Tak tam někdy hodně pomáhá, když se na to koukne někdo zvenku a dá těm lidem nějakou kontrastní plochu a pomůže jim vlastně si zvědomit, v čem ta firma je silná, v čem třeba naopak jako není a pomůže vydestilovat ten příběh, který potom můžeš používat. A to je za mě jako mnohem cennější, najít si těle těch jako pár vět, které vystihnou to, proč to tady máme rádi, je mnohem cennější, než dlouhodobě budovat jako našlapaný Instagram, kde budeš jako horko těžko lovit, jaký kontent tam budeš dávat, aby to bylo zajímavé a barevné.
0: Takže kdyby se to měli zrekapitulovat, tak sehnat ty nosní body, které jsou vlastně nejdůležitější a prostě to spát všude při komunikaci s venkem.
1: No, takhle to zní trošku jako brutálně. Jako že ale jakože, prostě,
0: inzeráty, když jsou sociální sítě, tak tam.
1: Já bych to tam jako chtěl vidět. Já bych to tam chtěl vidět, pokud prostě vím, že moje firma X jako je silná tím letím, a ten příběh, který tady spolu žijem je zhruba takovýhle. Tak já bych to chtěl vidět v tom inzerátu. Já bych chtěl, aby mi to ten náborář svými slovy vysvětlil, jako při prvním telefonátu. Uhum. Já bych chtěl, aby manažer, když se s ním potom potkám na nějaké osobní schůzce, o tom trošku povykládal, přidal tomu svoji perspektivu a vlastně lidi často jako nekupujou jenom to, že někde v benefitech je o odrážku víc, nebo že třeba v té mzdě je o pěti kilo víc. Oni kupují ten příběh, který je zatím. Tam je nějaká emoce, tam je často něco mnohem hlubšího. Na Spousta lidí si to ani na vědomý úrovni neuvědomuje. Ale přitom jako rozhodování toho člověka to hraje v obrovskou roli. A teď je otázka, jestli já ti budu tu příležitost prezentovat, jako tak Lukáši, mohl by si být u nás projektový manažér. Máme tady tyhle podmínky, tyhle benefity, jsme jako stabilní firma, je to zajímavý, používáme takovýh nástroje, super. A nebo ti k tomu dáme jako tu emoci, já dám ti k tomu ten příběh, jako kam ten projekt který bude řídit, vlastně míří, v čem ta práce pro tebe bude větší, než to, kterou děláš do teď, v čem bude lepší. Díky čemu si myslím, že možná budeš domů odcházet něco spokojnější, než odcházíš teď, a dám ti k tomu jako to maso a i když třeba pak budeš stejně doma s ženou zkoumat, jestli tam je o pěti kilo víc nebo o pěti kilo méně, možná, tak někde v tobě možná zůstane ta jako emoce, kterou ti to dalo, a to je jako to důležitý, to je to důležitý. A to, to ti těžko přenesou nějaké obrázky na sociální síti, to je taky důležitý, ale kdybych to vrátil úplně na začátek, já jsem se o tom hodně rozpovídal, tak tohle to si nějakým způsobem uchopit, sformulovat a promítnout to do těch základních kroků, který v tom procesu náboru ten kandidát potkává, tak může hrozně pomoct.
0: A teď velká otázka: ještě tu myšlenku stejně rozvineme. Tak kdo ten employer branding, který má dělat? Samozřejmě, pokud teďkom vydecháme třeba to, že bychom si najmuli tebe, aniž bych dělal jako reklamu, tím myslím jakýho externího experta, tak kdo to má tvořit? Mám takový dojem, že HR asi úplně tolik ne, kromě no, toho, reklamatu. Ne, tak to
1: samozřejmě. Bavíme se o firmách nějaké velikosti, které už to HR mají, tak tam typicky to skončí nějaké jako zodpovědnosti té HR odbornosti, což je asi v pohodě, ale. Um, tady už se dostáváme k tomu, co ty si trošku nakousnul, že tam je potřeba stejně na konci dne nějaké tam potřeba nějaká spolupráce a tohle disciplína je ohromně krosová, protože tam vlastně v lajkonoši té značky jsou úplně všichni. Protože já, když budu s tebou sedět na pivu a zeptám se tě, jak se máš v práci, tak to, co ty mi budeš povídat, bude chodící reklama nebo antireklama na firmu, kterou zastupuješ. Když se budu bavit s manažerem někde na odborné konferenci, on taky pár věcí utrousí a prostě taky bude utvářet ten můj obraz té firmy Je možná mnohem cennější než nějaký navoněný jako náborový billboard. Takže oni jsou tom vlastně všichni. Samozřejmě nikdy nebudeš mít firmu ze 100% plnou fanoušků, kteří budou nadšeně obcházet své kamarády a kontakty. A pět chválu na to, jaká jste úžasná firma. To se nikdy nestane, ale jste v tom vlastně nějak všichni. A teď ty, kdo to má zastřešovat organizačně, no, dobrý je, když to má mandát přímo z míst nejvyšších, že zaštít někdo, jako kdo třeba má to CEO nebo něco takového na té vizice a řekne, ale fakt je to pro nás důležitý a umí říct proč. A pak se tam typicky potkává to HR-ko s lidmi, kteří dělají marketing, s lidmi, kteří dělají komunikaci, podle toho, jak ta firma je velká, jaký kompetence jako má vlastně k dispozici.
0: Máš nějakou veselou historku z firmy, kde jste dělali školení na employer Branding a kde se vám stalo něco, jako, že vám tam nahnali čtyři nějaký s prominutím korporátčíky, který vám tam říkali hrozně oficiální věci a vlastně to vůbec nefungovalo. Museli jste to třeba vyměnit tu grupu nebo něco podobného?
1: Hmm, to ne, ale jednou jsem zažil opravdu jako drsný workshop na employer Branding, co bylo ve firmě, která je výrobní. A kde přišli lidi opravdu jako ty operátoři výroby a tam to vzali hodně jako psychologii, bych řekl, no, že uh... Tím, že se tam samozřejmě nemůže člověk bavit jenom o tom, co funguje skvěle a jak je to úžasné, to by nefungovalo, a nebylo by to správně ani autentický, Tak ty lidi to hodně vzali, jako, že, se tam, jako, že se tam uleví od řady starostí, které měli v sobě nakumulované, a nakonec to skončilo v podstatě u toho, že tam byli lidi připravení, se mnou rozebírat politiku, COVID, vládu, co si myslí o tom. jako dalším, protože se strašně moc ukázalo, že se v nich vlastně otevřeli jako stavidla mm. a potřebovali jako za sebe to všechno vlastně jako vyventilovat, jo, což taky ukazuje. Možná takový někdy trošku nečekaný přínos těch aktivit, že když se s lidmi jako hodně bavíte o tom, jak se májí, tak oni se vám otevřou. A tady bylo z mého pohledu hodně cítit, že potom byli hladoví, že možná třeba tolik té péče, zrovna v tomhle konkrétním případě ty lidi asi nedostávali. A když najednou přišel někdo, kdo se snad věřím relativně upřímně zajímal o to, jak se májí, co je těžší, co je netěžší, tak, tak to vyletělo
0: viděl si Kotmely, jejich stránky a jejich takový ty kokumový profily a tady ty věci. To je úplně úžasní. Oni udělali firmu, kde krasdružuje řemeslníky, takže pokryvače a mechaniky všelijaký a oni to fakt staví normálně na tom brandu jejich, že jsou prostě parta, že to baví, že jsou to lidi, kteří opravdu žijou tady tím řemeslem a tak. A mě to vlastně zaujalo kvůli tomu, že oni ukazují, že i v těch výrobních firmách, když makáš tak zatím může být nějaký hezký příběh. A přijde mi, že i tady v té době se čím dál víc to ukazuje. Jo. Máme tady vasky, že jo, z botas, to jsou v podstatě výrobní pozice a je to jako mnohem víc. A už se trochu smazává taková ta, taková ta stěna mezi tím, my makáme rukama, my na blbosti, jako jako není čas, protože možná už začínáme trošku chápat, že to má nějakou hodnotu. Tak? Já
1: si myslím, že asi bych nechtěl, aby nad tím ty lidi přemýšleli, jakože dělají employee branding, nebo tím bych je nechtěl ani zatěžovat. Já si myslím, že tam to, co je důležité, je, že pro ně to je jako možnost říct svůj názor a vlastně pomoct i nějakým způsobem tomu, jak se ta firma bude formovat do budoucnosti. Protože vždycky, když se díváme na to, jaká ta firma vlastně dneska už je, tak vylezou věci, které jsou kladné. Který se je potom dobře použít třeba v té náborové komunikaci, ale taky vyleze spousta věcí, které jsou tak nějak střední nebo jsou vyloženě negativní. Mm. A předtím se člověk nemůže schovávat, je potřeba tam taky jako konfrontovat. A oh, letzky i ten vedlejší produkt toho projektu je, že se pojmenuje nějaká banalita, která ty lidi hrozně dlouho dlouhoštve. Akorát prostě bylo potřeba, aby to zaznělo někde trošku jiným kanálem, než to obvykle zaznívalo, proto aby se to v té firmě mohlo vyřešit.
0: Teď mám hodně záludnou otázku. Jo? agentůr, takový ty, který poskytují jako nějaký školení nebo nábor prostě celkově, je v České republice stejně jako hradů a zámků, což znamená 2000 A mě by zajímalo, když jsi si opravdu zakládal ten biznis, tak... Jak jsi, se, jak jsi do toho šel s jakým mindsetem? Protože určitě spousta lidí, kteří se na to dá tak třeba přemýšlejí nad tím, že by chtěli jít na volnou nohu, že by možná chtěli jít tady tím směrem, ale vidí, že ta konkurence je prostě obrovská. Tak kdybych měl, kdyby měl po tvůj elixír štěstí, který tě dohnal k, k nesmírnému úspěchu, tak jak si ti to podařilo?
1: Mě tak to si řekl ve Velké nadsazce, ale, ale děkuji, děkuji. Um, já si nemyslím, že ta konkurence je nějak enormní. Ano, dobře, agentury 2000, kolik je tady firem v téhle zemi? No, poměrně jako dost a da víc, um, i v rámci tohohle biznisu jsou nějaké specializace, jsou jako nějaké oborové zaměření, jsou jako růz, různé velikosti těch hráčů, takže jako ten oceán je rudej, není úplně modrý, kdybych použil no, tu známou jako strategii. A nicméně věřím, že tady je ještě dost prostoru pro jako nový projekty, nové nápady, nové iniciativy a já jsem do toho šel s tím, že já jsem to vlastně dlouhou dobu úplně nezvažoval, ale prostě do, nechci říct donutila, ale dovedla mě k tomu poptávka, která jako po té službě reálně byla. Jo. Protože já jsem se uh, chtěl hodně věnovat právě employee brandingu, o kterém jsme tady už chvíli hovořili. A uh, jako naplacat to musím říct, že ne všechny uh, trably, které firmy mají v oblasti získávání nových talentů, potažmo náboru, se dají rychle vyřešit tím, že si uděláš pěkný employee branding. Ono to trvá. A nese to ovoce po nějaké době a když jsi v situaci, že prostě potřebuješ toho šikovného projekťáka na projekt, který ti začíná za tři měsíce, tak ti fakt nepomůže, když budeš dělat všechno to, o čem jsme se bavili. A čím dál častěji lidi klepali na rameno, hele, přesně jako je to hrozně fajn, ale my bychom potřebovali vedle toho ještě teď dělat nějaké věci rychlé. Potřebovali jsme, aby s nám pomohl sem přivést lidi, kteří jako budou moci nastoupit za ty tři měsíce. Mm. A, takhle to vzniklo. No, takže zatím nebyla žádná velká kolkulace, žádný velký business plán, ani žádná velká síla nějaký úvahy nad tím, jak to budu dělat ale čistě prostě poptávka, kterou, věřím, do nějaký míry, snad jsem schopný uspokojit.
0: Než ještě otevřeme pandořinu skřínku, tak ještě jsme nezodpověděli jednu otázku úplně ze začátku. To byla ta, jak jsem neobratně položil tu nejdelší otázku v historii lidstva. A to bylo, ještě jsem říkal, v tom employer brandingu byly ty nástroje, jenom aby to ještě dneska zaznělo. Jo. A, protože tam mi přijde, že se taky často narazí. Jo. Buď se použije nějaký software, s kterým umí jenom marketing a potom dejme tomu, že třeba vzniká ten obsah, ale marketing třeba nestíhá a tak dále. A už, už to tam jako začne drhnout a proto se to často rozpadne. A nebo zkrátka ty firmy a ty lidi nevědějí, třeba že nemusíš kupovat hrozně drahý sofistikovaný plánovače obsahu, ale že můžeš mít metrikul za 0 korun, který ti umí kromě LinkedInu všecko, a jenom se opravdu jako drag-and-dropuješ to, a potřebuješ tomu jenom grafika, který ti to trošku jako dotuní. Takže chtěl jsem se zeptat na tvoje zkušenosti ještě tady z technicky techničtější částky toho Implay Brandingu.
1: Já bych od toho naopak firmy spíš odrazoval, protože to, co je potřeba na začátku, když se teda budeme bavit o tom, aby ten. Život v té firmě byl někde vidět, aby ta firma trochu otevřela dveře a umožnila lidem podívat se do toho, jak to tam vypadá, čím žijou, čím se baví, jak ty lidi vypadají, což má svoji hodnotu. Tak já bych to vůbec nekomplikoval za začátku nějakýma plánovacíma systémama, redakčníma a ničím takovým. Jako... Jo,
0: dej, dejme tomu, že už to jako potřeba, pokud si hračička, to, jako jsi žračička, mm, to mm.
1: tak je to fajn, ale myslím si, že reálně spoustě lidí by to spíš ten jako přibrzdilo. Já se snažím. Uh, lidem, kteří si mě začínají doporučovat, ono to bude jako znít blbě, jo, ale aby si trochu v hlavě přesmykli, že když se okolo nich děje něco zajímavého, aby to dokumentovali. Že když jdu a vidím, že se v tom prostoru té kanceláře děje něco pěkného, že tam já nevím, probíhá nějaká jako pěkná akce, tak prostě jdu, zeptám se těch lidí, jestli můžu udělat fotku, udělám fotku a hodí mi na ten Facebook s pár větama. Rychlý, autentický a učím se dokumentovat to, jak ta firma žije. Mí než přemýšlím, že bych seděl za stolem a lámal si hlavu nad tím, jaký bude být obsahový plán na další tři měsíce, tak prostě jdu a vidím, že prostě kolega má dneska v práci pěkného psa, když si počuťem hrozný kliše. Tak vyfotím psa. Napíšu o tom jako příběh, proč si v kancelářích třeba máme nebo nemáme. Hmm. Potkám kolegu, ten třeba parkuje, já nevím, nový auto, který si koupil díky tomu, jak mu to v té práci jde. Řekl jsem blbost, ale taky to může být příběh. Zeptám Musi se ho Chytám takové ty momenty, které se okolo nás dějou a vlastně snažím se zachytit tu relativně autentickou stránku toho, jak to v té firmě funguje. To je za mě, jakmile tohleto jako mám a mám už jako tu hlavu nastavenou na to, že ty momenty chci identifikovat a vychytávat, tak potom si můžu ulehčovat život tím, že budu mít jako pěkný nástroje, kterými s tím pomůžou. Co se týče nějakého softwaru, tak já myslím, že dneska opravdu s nějakým elementárním plánovačem a s něčím jako je Canva, Dokážeš udělat fakt velkou parádu a dokáže se to naučit i jako relativně nepolíbený uživatel. A opravdu ty věci jsou dneska chytrý, může to vypadat velice pěkně. Ale než se zaměřovat na tu formu a na ty systémy, tak daleko cennější je dostat do toho, že jsem prostě zvyklý tyhle věci vychytávat. Protože často se potkávám s tím, že mi lidi říkají, no jo, ale co my bychom tam dávali, o čem bychom mluvili,
0: uhum. to je mega časté. Ta, ta,
1: ta firma. Každý den jako doslova pulzuje životem, řeší si tam zákaznické příběhy, to, co se povedlo, to, co se nepovedlo, lidské příběhy, věci, které jsou vtipné, věci, které jsou poučné, věci, které jsou inspirativní. Nevěřím nikomu, že i v sebe menším kolektivu nevznikne za den několik takovýchhle témat. Akorát jde o to otevřít si tomu, tu hlavu a učit se ty věci vychytávat. Jo? Jsem se o tom nedávno bavil s lidmi, kteří dělají uh, pojišťovnictví, a, a taky na mě kolegové koukali, jako, ale my žádný zajímavý příběhy nemáme. Já si říkám, vyřešíte s lidma jako štěstí, neštěstí, tragédie, úsměvný, kuriozity. Co, řekněte mi, jaký zvláštní věci jste třeba zažili při likvidacích nějakých, při řešení nějakých pojistných událostí? Potkali jste někdy nějaký bizar? A oni najednou, aha, tak jako tohle. A začali sypat desítky příběhů, kde opravdu jsem se chvílema jako popadal za břicho smíchy, jak to bylo vtipný, co lidi dokázali vymyslet, co na tu pojišťovnu chtěli zkusit, co se někde stalo. A teď jako nebevedli jsme se o těch tragických věcech, ale jenom o těch, které byly opravdu jako vtipný, jako kuriozity. A najednou se otevřela ta zátka a bylo tam toho strašně moc. A takhle to věřím v každé firmě. Prostě neexistuje business, I kdyby to bylo něco, co fakt není úplně zrušující, kdyby se nenašly jako stovky takových příběhů, inspirací, jako zážitků, o který se dá podělit a který vlastně trochu pomůžou s tím lidem pochopit, kdybych udělal ten krok a šel do takovéhle firmy pracovat, co tam asi budu zažívat. Tohle to je typ huboru, který tam mají, tohle jsou ty lidi, tohle je to prostředí, tohle jsou ty příběhy. Takhle spolu je čas. To je vlastně hrozně dobrý.
0: Vzpomíneš se na jeden příběh z pojišťovny? Já to
1: asi nechci šedovat. Jsou tam jako kuriozdí, jako nehody, prostě, co se lidem staly, a Naštěstí u nich jako nikdo nepřišel jako k úhoně, ale uh, chci, že si vzpomenu, že tam někdo zmiňoval, že vznikla škoda na autě tím, že a teď ten, byste byl nespokojený, manžel nebo manželka dal feedback tomu druhému na uvařený obět tím, že ho vyhodil z okna v hrnci a ten hrnec jako proletěl tou ulicí a propadl někomu jako do auta, prostě skrz střechu. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale je to taková jako pojistná událost, kterou nečeká, že prostě na tebe spadne z vyšky hrnec plný špaget.
0: Tak tohle, kdybych e, si přišel na LinkedInu místo toho, že se někdo zase sám pochválil, tak bych byl mnohem raději.
1: No, jde to, to taky podat, že jo. Samozřejmě tady díky bohu se nic jako nestalo, ale těch věcí tam bylo, těch, těch věcí tam bylo víc. A uh, jako nevěřím žádné firmě, že by tam neměla rejstřík a repertoár takovýchhle historek, nebo i příběhů těch lidí, kteří tam jsou. Jo, já vím, že to často sklouzává k kliše. Jako vítáme tady v týmu nového kolegu Kamila, jsme hrozně rádi, že je tady, tady vyfotceny s tím, že jsme měli firmní tušku a firmní baťůžek. Celý vyděšený tam jako pózuje. Tebe by možná mnohem víc zajímalo, co on má jako za sebou, proč se proto rozhod. Něco, co by mě třeba i naznačilo, hele, tahle firma je připravená sem vzít tak i, i lidi třeba úplně vodinu s takovýmhle příběhem. A da, i, I tyhle věci se dají pojmout tak, aby to obsahy by bylo zajímavé. Jenom je to o tom, jako nastavit si na tu hlavu, což se mnohem snáze řekne, než udělá.
0: To byly skvělý konkrétní příklady, díky za to. A jdeme otevřít tu panořinu skřínku to mám dneska takový jako těžší téma, ale myslím si, že je hrozně důležitý, aby jako někde v Éteru zaznělo, protože já se s ním skoro nikde nesetkávám, třeba v HR podcastech, že by o tom někdo jako mluvil. Jo.
1: Tak to jsem zvědavý.
0: Je to takový biznesový, biznesové HRový téma. Jo. Jak víme, tak tady ten rok je extrémně taky volatilní, když to řeknu slušně, v tom, že hodně firm propouští. Jo. Opravdu... Na českém trhu teď se to třese, spousta firm nabírá, ale spousta firm taky propouští. Ve světě to je v podstatě stejný, dokonce Facebook každý kvartál vyhazuje lidi, takže ten trh je prostě šílený, řekněme. No a samozřejmě, když ta firma vybírá, koho vyhodí, a mohli jsme to vidět třeba, já zase budu vypadat o český pošty, sorry, ale česká pošta, jak udělali to, že vyhodili lidi, kteří nutně potřebovali, doručovatele, ale nechali si tam celý management, který nemuseli nutně uh, potřebovat. Těch
1: to management?
0: Jo. Prostě oni vyhodili, údajně to bylo, to bylo všem v denníku N, kde, kde o tom byla reportáž, že oni opravdu vyhodili lidi, kteří ty konce zase nabírají, protože potřebu, ale nevyhodili ty správní lidi. Ale, to zní rozumě, no. Hmm. To zní rozumě, právě. A te, ten můj vlastně point je v tom, že HR často taky padne za oběť vyhazování. A je to z jednoduchého důvodu, a nejenom HR, je to často i marketing, PR týmy a tak dále. A je to vždycky z důvodu, že jsou to týmy, který nemají jasnou rojku že nemají jako návratnost investic, že to není, já to nechci říkat zase anglicky, protože dostanu bídu v komentářích, ale nejsou to oddělení, které generují přímo zisk, který se dá jednoduše prokázat.
1: No, tak dobře.
0: Tak jak byste bys tady na to odpověděl, A. pokud si chtěl HRisty zachránit ve A
1: Ne, tak zachránit. Hele, já nevím, všechno je to o lidech, ne? To platí u naprosté většiny biznisu. A já, když se nerozhodnu být vyloženě solo podnikatel, jak je dneska oblíbený pojem, že budu prostě sám, tak sám sebe si nějak naberu, odměním, zmanedžu, rozvinu, tak v momentě, kdy se rozhodnu, že potřebuju k sobě do party jednoho dalšího člověka, tak v tu chvíli vlastně spouštím všechny ty HR procesy, když to řeknu takhle, jako DHSky. Protože já ho musím nabrat. Měl bych tam ideálně udělat dobrý rozhodnutí v tom, kdo bude ten můj první zaměstnanec. Musím se s ním domluvit na nějakých podmínkách. Měl bych ho platit asi férově, nezbytečně moc, ale taky nezbytečně málo, nebo neférově málo. Musím s tím řešit nějaký jeho rozvoj, nějakou jeho přípravu na tu roli. Musím s tím řešit nějaký plán, co bude dál a vlastně postupně už u člověka číslo jedna, já vlastně spustím všechny ty HR procesy, které prostě v té firmě potřebuji mít pokrytý. Ano, je potřeba říct, že naprostá většina firm v téhle zemi jsou tzv. mikropodniky, to znamená, je tam pár lidí. Ti nikdy nebudou mít jako dedikovaného personalistu, protože ve firmě, kde je pět lidí, kde kluci opravují kola, fakt nepotřebují mít HR ředitele. V ní nějak ty odbornosti tam dají dohromady, možná někdy s pomocí někoho externího, možná něco zatřeší, zatřeší majitel. Ale já myslím, že jako. Už v tu chvíli jsou tam tyhle ty kompetence přítomné a jsou strašně důležitý a asi se mnou nebude nikdo polemizovat v tom, jestli definují budoucí úspěch té firmy. Jak ta má, jak tam má lidi, jak se o ně stará, jak je odměňuje, jak je rozvíjí. to I v tom jako biznesu, který jsem si vybral oprava kol, je strašně, strašně důležitý. O tom se polemizovat nedá. Ovšem, co začíná být problematický, že když ti ta firma vyroste a vznikne ti tam to HR, tak ono skutečně často je v takový upozaděný roli. Jo. A ono to tak jako je, jo. kdyby ty jsi byl majitel fabriky a já bych ti řekl Lukáši, musíš udělat tu velice bizarní a hypotetickou volbu, dneska ti do práce nepřijde buď HR nebo operátoři výroby? No brainer. Byl by jsi majitel e-shopu a já ti řeknu, dneska ti nepřijde HR nebo skladníci? Vždycky vybereš tu jako, no, ne-HR roli. Tu, tu ne roli, protože ta firma se nepoloží, když den se HR neukáže. Pokud možná nebude období před výplatou. Tam je to trošku jako citlivější. Ta firma se fakt jako nepoloží. Prostě na to, aby si zahrál fotbal s klukama v horní lhotě, potřebuješ jedenáct jako jako kluků, se kterýma postavíš ten jako tým. A když tam budeš hrát tu místní soutěž, tak ti to asi bude pohodlně stačit. Ale když si řekneš, že já bych chtěl být taková nějaká Barcelona, tak když si porovnáme, jak se dělá nábor třeba do toho týmu horní hota, a jak se dělá nábor do Barcelony, tak je to docela jiný příběh, protože v té horní hotě si to představují zhruba tak, že to probíhá jako v hospodě, že se zeptáš, kdo by jste šel zakopat, poptáš se poznámých, tak se chová mimochodem i většina těch mikrofirem, že když by někoho nabrat, tak se poptají poznámých, poptají se v hospodě, možná vyhodí nějaký inzerát. Ale jak to dělá ta Barcelona? Ne, nemají oni divizi scoutů, která je totálně zafokusovaná na to, každého šikovného kluka podchytit už v nějakém útlém věku, klidně na hřišti v nějaký velmi vzdálené zemi, kde si kope do hadrového míče, protože je to nějaká jako hodně vzdálená země. Podchytit ho, najít ten jeho talent, dát mu tu možnost to rozvinut. To je úplně jako jiná liga. A takhle je to s každou jako HR odborností. Ta Barcelona má trenéry, má maséry, má různé další podpůrné funkce, bez kterých by ten manšaft nikdy nedosahoval těch výsledků, kterých dosahuje. A ano, když potom vyhrajou nějaký pohár, tleská se těm masérům, vychází ty maséři na té titulní stránce toho časopisu sport nebo něčeho takového. No já nejsem úplně znalec, ale mám pocit, že úplně jako ne, a to HR je vlastně v tomhle dost podobné roli. No, já nevím, to je ten trenér, ten masér, nebo ten, kdo čistí tam nějaké důležité náčiní, který potřebují, nebo ten, co se jim tam stará, doktoři tam, že taky hrajou velkou roli ve sportu. To jsou všechno profese, bez kterých oni by nikdy nebyli tam, kde jsou, ale tleská se na hřišti těm jiným. A já si myslím, že HR je v tomhle tom vlastně velmi podobný. Že je ten jako umožňováč, ten, kdo jako pomáhá katalizovat úspěch té firmy, ale nestřelí ty góly, aspoň ne ty viditelný
0: Mimochodem, když se podíváš na data z MPSV, tak na Českém trhu chybí přes 2000 masérů. Takže pokud to maséry,
1: um, Důležitá, určitě důležitá jako pozice. Já si chtěl říct, že když budu na tom jako začátku nebo byl spokojený s tím, že máme jako svůj malý business, tak já to tam fakt jako nepotřebuju. Uh-huh. A stejně tak jako ten tým lokální, opravdu hodně začínající, v nějaké nižší soutěži, taky nepotřebuje mít specialistu na jako klouby, ale, ale ten super špičkový tým ho prostě mít bude.
0: Takže teoreticky, kdyby za tebou, kdyby tomu byl by si ve firmě, která tom má 200 lidí, to si myslím, že takových firmy je docela hodně v České republice, a byl by si Šéf HR a přišel by CEO a řekl, já nemůžu vyhodit tady náš. By to firma specializovaná na maséry a řekl, by, já nemůžu vyhodit prostě maséry, vyhodit tady nějakého svého generalistu. Tak dalo by se prostě kontrovat tím, že to bude mít jako nějaký důsledky na, na chod té firmy? A nebo si řekl, hele, to dává smysl. No ne, jasně, že to
1: bude mít nějaký důsledky. Ano, když dosáhnu nějaký kritický velikosti, a po, tak tam potřebuje mít ty specialisty. Prostě kdybyste v Barceloně, sebral tam hlavního odborníka na výživu těch fotbalistů. Ale někoho
0: bys musel vyhodit. No,
1: jako jo, jasně, jasně. jasně ale, do tohohle říznout a vybrat, kdo je ten nejvíc zbytný, je strašně těžký rozhodnutí, který se nedá udělat takhle z lustru. Jo. Tam člověk musí posoudit, jako, kam ta firma míří, uh, jaký jsou její biznesové cíle, kde teďka vydělává peníze, kde nejvíc jako, teče, jak tu situaci chce napravit. To se nedá říct takhle hypoteticky, jo, protože... Uh, já být tím šéfem HR, tak pochopitelně chci argumentovat tím, že budu rozumět tomu, kam ta firma směřuje, a budu spolu s tím mým klientem interním, s tím CEO, přemýšlet nad tím, jestli tohle je opravdu to, co tomu pomůže. Třeba dospějeme k tomu, že jo, pak asi hold je potřeba udělat to neoblíbené manažerské rozhodnutí a prostě jednoho generalistu hm, bohužel propustit, to se může stát, ale hypoteticky se to říct nedá. Já jako rozumím tomu, že to, na co ty narážíš, je, že někdy jsou v tom firmě relativně krátkozraký, a když se máš krtat, tak jdou první. Na řadu marketing, HR, protože tam prostě je to nějaká jako v podpora, a když do toho řízneme, tak se asi nic jako nestane. Um, ale to přeci není žádná analýza, to není žádný strategický rozhodnutí. To je říkám, tak tohle jsou takové jako oddělení, který, kterým se nedleská úplně jako v první řadě, tak do nich jako říznu. je to takhle promyšlený.
0: Tak a vidíte, to je přesně ten důvod, co jsem chtěl, to je přesně ta věc, která jsem chtěl, aby tady jako zazněla, jo. že to není přesně, je to krátkozraký to takhle řešit. A může to být prostě cesta do pekel, pokud se to vždycky bude dělat takhle, jo, jasný, tak marketing, že jo, první, HR, první.
1: A tak třeba taky jo, ale mělo by zatím být nějaká větší úvaha, než že si vám nějaký útvary, kam automaticky sahám, než potřebuji sekat. Přesně
0: tak. A já si, já si hlavně i myslím, že i pokud dojde k tomu, že se rozhodneš že z toho marketingu ty lidi vyhodíš, tak aspoň, jelikož si udělal tu analýzu a víš, kam ta firma směřuje, proč to rozhodnutí padlo, tak těm lidem dáš úplně jiný feedback, než když jim rovnou řekneš. hele, firma propouští, tak jako HR jsme podpora, takže čau. Jo. Je to obrovský
1: rozdíl pro ty lidi individuálně. Já Na tohle nejsem velký znalec, ale bohužel jsem už mnohokrát v praxi viděl, že firma řekla Super, tak by teď pábe tak trochu freeze, nebudem tolik nabírat. Prostě našemu industrii se teď tolik nedaří, tak nebudem potřeba tolik nabírat. Tak seknem do HR, omezíme tam ty projekty, možná omezíme i lidi. A pak najednou jim zavolal velký zákazník o pár měsíců později, že objednávku a pojďte to dělat. Ta firma najednou zjistila, že z nuly potřebuje najednou nabrat 500 lidí během dalších dvou měsíců, aby tomu velkému zákazníkovi dokázala splnit tu jeho objednávku. A v tu chvíli se najednou, aha, tak možná zkuste si ještě zjistit, jestli ta Maruška z HR, jestli ještě je do úřadu práce, nebo už si něco našla. Protože najednou ty lidi potřebuješ. Tam zase to, že se ti nedaří krátkodobě, neznamená, že můžeš ty lidi jako posekat a. Já vím, že, nemůže si, že to je taková knížecí rada. Podržte třeba i chvilku na lavičce, protože v momentě, kdy se vám začne dařit, tak je potřeba i mít plán na to, když se začne dařit. Což možná není úplně blbá myšlenka. Že ta, ten ten, 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 ten trouble, kterým třeba ta firma prochází, může být krátkodobý. A teď fakt si ti může na najednou zavolá tvůj velký klient a řekne ti Lukáši, že mi potřebujeme zdvojnásobit výrobu. A ty v tu chvíli najednou musíš zapnout všechno to, co jsi vlastně povypínal. Tak bylo to, možná jste za to domyslet to do všech konců, nejen co bude znamenat, když to vypnu, ale taky to, když se mi začne zase dařit, hmm. co všechno budu muset udělat proto, to, abych to znova zapnul.
0: Na druhou stranu, ještě kdybychom tam měli dát tomu jednu vrstvu, tak existují dejme tomu i třeba akciové firmy, který uh, nejedou na dlouhodobý plán, ale často jedou na vykazování zisku, vyplácení dividend. A dejme tomu, že každý kvartál chtějí vykázat, že vydělali nějaké peníze. A upřímně si myslím, že i u některých velkých firm, právě jako třeba bych měl jmenovat ten Facebook, tak jde o to, že oni chtějí na konci kvartálu ukázat těm akcionářům, hele, jsme v dobrých číslech, ale už se tam zapomenut, že kvůli tomu propustuje 2000 lidí. Jo. Takže vlastně ještě přemýšlím trošku jako skepticky nad tím, jestli se tady s tím vůbec jako dá něco dělat, pokud pracuješ v takových firmách, kde se hold jede na kvartály, nákladově.
1: Já se opravdu necítím být kompetentní, radit firmám, jako je Facebook, jak mají dělat personální politiku. Já věřím, že tam jsou jako chytrý lidi, kteří tohle to dělají a asi ano, ne vždycky se ty velké firmy, nebo i malý chovají racionálně. Někdy je zatím prostě jenom snaha ukázat čísla, Mnohdy to člověk vidí i jako v tom mikru, kdy firmy vymýšlejí, jak to nějak zaonačit, aby mohli použít tenhle budget na tamto, když ho mají schválen jenom na tamhle. A jak to mají udělat, když potřebují pět projektáků, ale centrálně jim schválených jenom čtyři. Jo. To se děje furt a někdy vznikají takovýto, to proč i lidi často na ty velké firmy vlastně nadávají. To
0: je že z poslední doby.
1: Že děláš jako pakárnu, protože mm. prostě musíš, aby ti na konci v reportu vyjelo číslo, které tam má být. To tak jako je, ale já se fakt necítím kompetentní říkat Facebooku.
0: Jo, tohle že... to je obrovský téma, asi se to ani jako vyřešit nedá. Na druhou stranu třeba to, co udělal Musk v Twitteru, teda x pardon, že propustil kolik 80% těch zaměstnanců. což je... no, on tam udělal nějaké
1: zemětřesení, no.
0: Jo, ale jako zase lidi to hodně kritizují, ale když se fakt na to podíváme těma biznesovýma očima, tak on opravdu teď z toho jako dělá, že oni opravdu vyrábějí produkty a zvyšují tu rentabilitu, a jako HRista musím říct, že vlastně chápu, proč to rozhodnutí udělal, pokud je pravda to, že měli posledních pár peněz jako na udržení té firmy.
1: Já tohle uh, úplně neumím se analyzovat. Uh, viděl jsem ty příběhy, které se okolo toho točily, jak někoho vyhodili, pak zjistili, že to bez nich v podstatě nezapnou, že to hru z jednodušším, tak jako zasalákali zpátky. Uh, bylo tam určitě strašně moc jako přehmatů, ale asi to patří k tomu stylu, který tomuhle pánově vlastní, že ty věci dělá dost jako radikálně. A to, že ta firma asi byla do nějaký míry tučná a pohodlná. No, zase já nejsem analytik, ale z toho, co jsem měl možnost vidět, to asi tak jako opravdu mohlo být. Teď je otázka je, ten řez musel být takhle jako brutální do 80 um, Já jsem viděl nadšený reakce, které říkali teď jako ve dvě ráno se tam svítí a ti nejvíc angažovaní vývojáři spolu s tím maskem to tam jako jedou, a pak tam byly zase ty příběhy těch lidí, že vyhodili celý tým, který tam byl opravdu jako klíčový a někdo to nedomyslel, a pak to vlastně bylo jako takový trochu nešťastný, že druhý den přemlouvali, aby se vrátili zpátky.
0: No, nikdy není dokonalý.
1: A tohle, tohle je jako obrovská hra, ve který asi na konci dne už člověk musí si říct: Opravdu, koukáme na to v totálním makru. A je mi, je mi jasný, že prostě člověku na téhle úrovni to, že zapomene, že tady nějaký tým je fakt důležitý, jako je to asi velká chyba, ale když se na to koukáš, to makru. Když zachraňuješ tu firmu. Třeba, třeba tu firmu, nebo máš s tím prostě nějaký jiný plány. Jo, na, na, to, na to my jsme malí hráči, my jsme tohle, tohle hodnotili. Zatím. Zatím.
0: A tak zavíráme panu řinu skříňku. jdeme na poslední dvě otázky, tak už, takový zase odlehčený, abychom to měli hezky back to back. A ty si hodně ty věci dneska popisoval tak jako pozitivně, krásně s a hrozně se mi to líbilo, ale pojď nám říct něco ještě o HR světě, k čemu fakt jako skeptický a chytáš se u toho za hlavu.
1: Uh, no, tak to je pikoška, taková. <laughs> <laughs> Já jsem skepticky... Mimochodem
0: narážím třeba na jeden tvůj příspěvek na LinkedInu, který jsem ti jako uh, komentoval. No, war, warning signs. Bylo tam, ty jsi se ptal lidí, co jsou pro ně varovní signály v jejich bublinách, tak právě to je vlastně podobná otázka.
1: Jako co je pro mě ten warning signs? No, učeho se
0: jako říkáš ty, vola. Hmm.
1: No, um, já až tak moc ne, ale od co vím, že si lidi, nebo lidi i já, často klepeme na čelo, je, a teď, to bude takový tenkej let, aby to nevyznělo jinak, než chci. Jo. Ale uh, věci, které jsou sem importovaný, m, často uh, z Ameriky, když to dovolím takhle říct, hmm. a jsem prostě ve firmě, která má nějakou zahraniční matku a všichni víme, že dneska v Americe se, se to jede trošku jinak, než ten u nás. Jo. Není to hodnotící soud, ale prostě některé věci jsou takové, že pro typického českého konzumenta může mít trochu zvláštní příchuť. A, to bylo já, já jsem jako viděl... Reální příklady, kdy firmám přišly instrukce z ústředí někde za mořem, pojďte tady uspořádat takový, takový průvod po firmě, pojďte ukázat, že podporujete něco, pojďte udělat průvod. A teď jsem viděl ty vyděšené obličeje v těch těch badažerů, to prosím vás není, jako, že by kdokoliv byl proti té myšlence, kterou to má jako reprezentovat, jenom to provedení, se nedá importovat do českého prostředí, bez toho, že by to vyvolalo jako velké zděšení u těch lidí, protože všichni víme, že ta kultura americká je hodně jiná než ta česká. Stejně tak jako tady korejské firmy se perou s tím, a nevím, jestli to dělají ještě dneska, ale jak tady ty ty rozsvícky, že se na jde celá firma a dělají tam spolu ty, ty cviky, a ty český dělníci, kancelářský pracovníci na toho nejsou zvyklí, vzniká z toho trošku jako kulturní šok. A podobně je to u těch iniciativ, kdy přesně, když pak řekneš těm, jako typicky česky ironickým jako lidí se svérázným rázným humorem, který až třeba tu myšlenku jako hluboce vnitřně podporují. Když mi říkáte, tak pojďte kluci do průvodu a pojďte tady podle guidelines obejít celý patro jako s manifestama, tak to fakt jako nedávají. A teď jsem viděl, zase v jedné firmě přišlo nařízení, že se má udělat nějaká session, že se sejdou zaměstnanci a do kroužku si dají židle a budou mluvit o tom, co pro ně znamená duševní zdraví. A teď zase, když si představíš typickou českou firmu, kde se dějí ty trošku jako ironický, trošku sarkastický, mm, typický lidi. Typický prostě, český, jo. jo ve, ve vší úctě. A řekneš jim, tak nám pověste něco o duševním zdraví, jak se tady jako cítíte, co se asi dozvíš. To by byl mazec, to by bylo tak sprostý. To by, tam by vznikla revoluce. Tam by vznikla revoluce, protože část lidí by měla pocit, že z nich si děláš totálně legraci, Část lidí by tě tam začala posílat někam. Část lidí by tě začala to bourat úplně. Tyhle
0: spousta
1: lidí by, by se smála a vlastně by to fakt asi nesplnilo to, co přátelé tamhle někde v Sietlu měli uh, jako za záměr. Jo? Tak, a to se objevuje v různých variantách. To můžou být přesně různé iniciativy typu pojďme si spolu povídat o duševním zdraví. Když se podíváš na tu guidelinu, jako chytněte se za ruce a společně si povídejte o tom, jaký máte ten well-being, tak to úplně nepaří, že jo. Takže k tomuhle jsem skeptický, když jsem chtěl, jako se neříkám, myšlenka dobrá, ale je potřeba jako, lokalizovat na české prostředí. To často platí i u těch náborových kampaní, jo, že když mm, někdy to firmy dělají, že to fakt překlápí jedna ku jedný a říkají prostě jako přidejte se k naší velké rodině. Jako, fotobanka, te, fotka, fotobanka. Fotobanka, teď tam hmm. opravdu máš ten jako tým, takový ten. Hodně americký. rozmanitej. Je to na nábor skladníka do Tachova, mm-hmm. který kolegy takovéhle nikdy v životě neuvidí. Protože a to se fakt
0: reálně jako děje, no, to Marky nepřehání.
1: To ne, ne, nepřehání ani trošku. No. Jo. A teď i, i ty slogany, které se k tomu používají, jsou hodně jako americké. Já to mám rád. Jo. Mám rád jako tu americkou pozitivní, trošku jako přepálenou v něčem kulturu. Mě se to jako líbí. Mm. Ale zároveň, když mě to někdo zeptá jako odborně, říkám, přátelé, to nemůžete tady ukazovat kandidátovi na skladníka a takovýhle věci. Nebo můžete ale co si o vás pomyslí, no? to prostě není autentický, nepotkává se to, k tomu jsem skeptický. Zároveň jako jsem taky trochu skeptický, který k velkému nadšení z různých jako nových nástrojů, které nám mají v HR hrozně zjednodušit život. Myslím, že to bude chtít ještě nějaký čas, abychom taky splnili povinnost a lízli téma to AI. Abychom aby měli check, že jsme to tady zmínili v tomhle, v tomhle podcastu. Jsem k tomu ještě, jako relativně je to pěkný. Ale je to ještě daleko, takže myslím, že spousta lidí by zase odvedla kus lepší práce, kdyby se věnovala tomu, co zvládnou face to face, udělat se svými kolegy a tím, jak můžou v reálném světě prospět tomu svýmu týmu, než tím jako zkouhmat dalších 50 toolů, které ti vyplivne jako divný obrázek.
0: Já mám ve středu přednášku, když to... se s tou budu dělat prdel. Takže... Výborně,
1: výborně. A já, jako, takhle já to nesledu nějak podrobně, ale pro mě jako to, jak se to často manifestuje, že někdo rozhýbe svoji fotku v nějakém programu. Viděl jste to někdy? Viděl. jsem to viděl. Je to, to, to hrozně. Je to totální, jak se říká dneska, cringe. Jo, jo. Je to prostě trapný. Jo. A lidi říkají, to je super, to je revoluce v náboru, ty pošleš takovou takovouhle vluvící hlavu. No. Ale...
0: Ne. Jako... Uh, pokud možná, kdybyste chtěli nějaký svůj dobrý jako, zvuk, že vás to napodobí, tak si můžete dát několik set dolarů, zaplatit syntézi, která udělá konkrétně analýzu vašeho hlasu. Ale všechny ty tuly, které jsou zadarmo, je to prostě hračka. Jo, určitě to není revoluce v oslovování kandidátů na LinkedInu. Jo? Pořád je stokrát lepší, že jim uděláte notion page, kde dáte jejich fotku a zasadíte to do nějaký kontextu. Takže, takže naprosto souhlasím. Tak, a máme tady, máme tady finále. A já vím, že ty často říkáš, že samozřejmě si nesnědlo všechno moudrost světa, ale stejně teď bych chtěl, aby se našeroval svůj moudrost. Kdyby měl říct tři doporučení do úplně všech firm, ať už je to Porsche nebo firma, která vyrábí těsnění, tak co bys jsem doporučil? Cokoliv z HR oboru.
1: Já si zůstanu u náboru, protože tam nějak jako cítím, že tomu stále rozumím možná trošku víc než u těch ostatních disciplín. Um, já řeknu takový jako hrozně generický moudrá. Ale co třeba mě osobně pomáhá, bude to takový skutečně jako vtipný, je hláška Pravda vítězí, ne protože bychom ji měli na standardě, ale protože v náboru se často řeší, jak lidem říkat, ty špatné zprávy, že to třeba nevyšlo jak jim dávat tu zpětnou vazbu, jak s nima komunikovat, když se v tom procesu stane něco složitýho. Všichni víme, že ne vždycky každý proces běží hladce. Někdy se to natahuje, hiring manažer ruší schůzky, někdy se ve firmě změní zadání. Prostě může tam nastat strašně moc jako komplikací. A já si rád jako říkám, předtím, než mám s kandidátem o tom vlastně mluvit, že prostě pravda vítězí, a prostě říkejme ty věci tak, jak jsou, lidi to pochopějí. Je to jako strašně banální moudro, ale kdyby to jako někomu pomohlo se před tou situací trošku jako naladit, že si prostě v duchu řekne: Hele, pravda vítězí, budu říct jako pravdu, nebudu mlžit, nebudu to maskovat, nebudu hledat důvody, proč něco, prostě to řeknu tak, jak to je, tak to může jako hodně pomoct. A druhá věc, která zase je strašně proflákla, ale je potřeba ji říct, rychlost, rychlost, rychlost. A ten, ten trh je dneska velice rychlej. Šikovný i méně šikovní lidi dostávají hromady nabídek. Lidi ve vašich týmech mají spoustu nabídek, na které mu možná přemýšlej. Portály se přetýkají ve švech, tím kolik je tam pracovních příležitostí. A i někdo, kdo není úplně to nejchytřejší koťátko v košíku, nebo jak jsi to říká, tak prostě nejostřejší tužka v penále. Nejostřejší tuška v penále, děkuju. Tak prostě dneska si docela může vybírat. To nebudeme nebudem to dál rozebírat, ale prostě tak to je. A ta rychlost je tam strašně důležitá. Protože pokud to nebudete vy, tak to bude někdo jiný a věřit v to, že na nás si kandidát počká, naši nabídku neodmítne, on pochopí, že my budeme tři týdny přemýšlet, jaký bude další krok, že to bude v pohodě. nebude ne, ne, ne to v pohodě. nebude mm. to v pohodě, ty lidi vám jako utečou. A zase, když to spojím s tím jako pravda vítězí, tak i kdyby to fakt mělo trvat tři týdny, ale s myš člověkem aspoň a vysvětlují mu průběžně, proč to stojí, na čem to stojí, jak to je, když to bude pravdivý, autentický, tak ty lidi to často pochopějí. A možná vám na oplátku řeknou tu pravdu o tom, jak jsou na tom oni. Že prostě teďka mají fakt na stole pecka nabídku a ten pátek je deadline. Oni vám to jako řeknou, když se dobře zeptáte. A když to necháte tak jako plavat, tak mám už. Já už jsem přijal tu jenom nabídku, už, je jako, už to je jako pase. A není to, abych nebyl špatně pochopen, tak by to nemělo být jenom jako rychlost za každou cenu. Je taky fajn dát lidem možnost to dobře zvážit. Není to jako pojď podepsat, nastupuješ v pondělí, to, to by určitě tak by nemělo. Ale uh, ten proces by se neměl zbytečně protahovat. Nábor má
0: mít přednost, co pro, se týče procesu? Každou
1: chvíli by mělo být každému jasný, jaký je další krok a proč Já. takový krok následuje. Um, Ještě bych to vrátil vlastně na začátek toho našeho dnešního povídání. Zkuste si položit tu otázku, proč by někdo, kdo je dneska spokojeně zaměstnaný, měl chtít dát výpověď a přidat se do vaší firmy. Já vím, že to může znít jako složitě. Je dost možné, že na prvních pár pokusů z toho vzejdou nějaké kliše. ale já věřím, že pokud vaše firma je aspoň jako průběr a posluchači určitě jsou ze skvělých firm, tak tam najdou poměrně silný příběh, který pak by ty kandidáti měli slyšet a měl by se promítnout ve všech těch krocích náborového procesu. Tak to jsou takový tři závěrem.
0: A ještě bonusová poslední otázka. Kdyby směl říct úplně vygenerovat nejvíc kliše větu z prostředí pracovních inzerátů, jak by zněla?
1: Ježíš Mariáte, to, je, to už jsem tady něco takového jako zkoušel říct vám v pocit. Jako přidejte se k týmu dynamicky se rozvíjející, stabilní, renomované společnosti a získejte široké možnosti perspektivního uplatnění. Myslím, že těch slov by se tam dalo dásat. Já, já mám hrozně rád renomovaný, to je takový můj jako oblíbený, dynamický. Já tomu vůbec nerozumím. Tak taky, si dojím. Prosím, co znamená dynamický to kolektiv? nebo flexibilní kolektiv, co to jako znamená?
0: asi že mi jogu, řekni,
1: jak tohle to vzniklo, jako že... Jde, jen, ty, ty jsi takový jako hračička na ty tooly, nějaký wordcloud, kdybychom udělali jako ze všech inzerátů, co třeba na těch portálech to jsou, jmenuji, tak podle mě by tam fakt svítilo jako dynamický, motivovaný a flexibilní, že to jsou ty nejvíc...
0: Jestli nás poslouchá Tomáš Ervin Domrovský z LMC, prosím, udělej to, udělej analýzu inzerátu, co se nejvíc opakuje. To je, ten workout je dobrý. Já. já
1: myslím, že to tam fakt jako bude. No. Že, tak buďme všichni dynamičtí, motivovaní a flexibilní.
0: A bude nám dobře. Paráda. Díky za rozhovor.
1: Tak děkuji.